0: No, no, no tengo. No, no, no. O aprende usted español o le seco el pelo ahora mismo.
1: No, no quiero aprender español.
0: ¿Aprenda usted español? No, no, no. Pues le seco el pelo.
1: Ay, Ay hola, hola. Hola, hola, os damos la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David y con.
0: ¡Ana! ¡Ana!
1: Hola a todas, hola a todos, hola a todos. ¿cómo estáis? Hola a todos en el chat, hola Janina, hola Jimmy, Cristian, Jenny, hola Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Ana?
0: Estoy muy bien. ¿Y tú? Ahora, pasando un poco de calor con el secador.
1: Sí, te veo muy muy de rojo.
0: Sí, porque estoy preparándome para un atraco.
1: Ah, sí. Mm, qué interesante, qué interesante. Te veo
0: como muy elegante.
1: Yo siempre estoy elegante.
0: Ah, bueno, siempre.
1: ¿Cómo estáis? Hola, Jenny. Hola, Vanna. Churro. Hamid, Amro, hola a todos en el chat. Y hola también a todos los que luego veis los streams, aunque no sean en directo. Cristian, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Ana? Pues
0: estoy muy, muy bien. Estoy... He desayunado antes contigo en otro stream y ahora vamos a hablar de ficción, o sea, que no se puede estar
1: mejor. Dice Yanina, esta pregunta es interesante. ¿Cuáles serían sus apodos como actores de Casa de Papel? ¿Qué ciudad? Lo vamos a pensar y lo decimos luego, ¿no? Lo
0: vamos a pensar. Lo bueno. vamos
1: a pensar. Muy buena pregunta, Yanina. Gracias por la pregunta. Lo vamos a pensar y luego vamos a responder. Lisa Mac. Hola, Lisa. Bien, vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de...
0: La casa de papel. La
1: casa de papel, chan chan. chan, chan, chan. La primera pregunta que tenemos es ¿has visto la casa de papel? Sí, me gustó mucho. Eh, sí, pero no me gustó. Empecé a verla, pero mmm, no me enganchó. Empecé a verla, pero son demasiadas temporadas. O oh, no no la he visto. Ana y yo queremos saber si tú has visto La Casa de Papel. Ana, ¿tú has visto La Casa de Papel?
0: Sí, y me gustó mucho, entre otras cosas, porque me enganchó. Engancharse es cuando estás andando y de repente algo te en engancha la ropa y dices, ¡ay, ay, suelta! Y te engancha, como que te coge y no te suelta. A mí me enganchó la serie.
1: Tú me tenías antes enganchado con el secador, enganchado sí. aquí, de ¡Ah! enganchada. Así estaba Ana con la casa de papel. Bueno, yo no la había visto, yo la he visto hace poco, uh -huh. la vi el pasado fin de semana y el pasado fin de semana me pegué un atracón.
0: Ah, un atracón. Un atracón, sí, vi, un las, atracón? vi
1: las cinco temporadas en dos días.
0: ¿No has dormido?
1: Casi no. <risa> bien, veo que por aquí sí, algunos la habéis visto y os ha gustado, otros no no os preocupéis porque no vamos a hacer ningún spoiler, o no muchos al menos, muy
0: poquito muy, poquito. muy poquitos spoilers
1: pero bien, estar enganchado, estar enganchada estar enganchado enganchada a una serie, también se puede estar enganchado, por ejemplo, a un libro
0: sí, desde luego o... Bueno, se utiliza también cuando eres adicto a algo, ¿no? Un gancho hace así, te engancha, ¿no? Te, te engancho, pero sí puede cuando alguien, algo te absorbe y no puedes dejarlo, ¿no? Puede ser una historia. Yo que estoy estás enganchado oyendo, oyendo.
1: a la Coca-Cola.
0: Sí, enganchado a la Coca-Cola. Yo estoy enganchada al azúcar. <risa> Pero me controlo.
1: Pero sí, las series son algo que enganchan. Y darse un atracón. Un atracón. ¿Qué significa un atracón?
0: Pues mira, puede ser varias cosas, pero normalmente es cuando tomas mucho de algo. Un atracón de dulces o un atracón de comida. <risa> cuando de repente... Mucho, mucho en poco tiempo. Y si no se refiere a comida, puede referirse a...
1: Pues puede referirse, por ejemplo, a una serie en este caso.
0: Claro que sí, señor profesor. Un atracón,
1: un atracón de... Sí, hoy estoy un poco como el profesor, ¿no? Hoy soy el profesor. Profesor, sí, pero, pero hay que buscarnos un apodo. Hmm. Sí, tengo que
0: pensar qué ciudad. Una ciudad,
1: quiere. una ciudad. Bien, darse un atracón. Pues sí, yo el pasado fin de semana me he pegado un atracón, me he dado un atracón de La Casa de Papel. He visto cinco temporadas en dos días. Wow. Bien, vamos a empezar con La Casa de Papel. La Casa de Papel, esta serie fue creada en 2017 y duró hasta 2021. Son
0: muchos años porque son muchas temporadas. Hacer algo que tú ves en tres horas tarda meses, años en hacerse. Es un uh -huh. proceso muy, muy lento y laborioso, ¿no?
1: Su creador, el gran genio de Alex Pina. Alex Pina es el creador, productor ejecutivo de La Casa de Papel. La productora, pues al principio fue A3 Media. Uh
0: -huh, que es una productora española.
1: Y luego Netflix compró los derechos para hacer ya la tercera, la cuarta y la quinta temporada. Fue en ese momento que La Casa de Papel hizo así y despegó y fue un éxito mundial e internacional gracias a Netflix. Géneros, ¿cuál es el género de, de la casa de papel, Ana? Pues
0: hay mucha acción porque pasa esto y pasa esto y corremos y huimos. Y... Acción, acción. ¡Ah! ¡No me seque el pelo, por favor! <risa> hay intriga. ¿Qué pasará? No chan, sé. Chan, chan, ah, ¿será? Chan, chan. No, no será, lo conseguirán. ¡Aaah! Y es un, es un thriller, ¿no? peligro, persecuciones, muerte, Ah, esos son los géneros.
1: Acción, intriga y thriller, son 41 episodios en total en 5 temporadas, yo me he dado un atracón de 41 episodios, 5 temporadas en un único fin de semana en dos días, eh, ¿cómo se conoce a la serie internacionalmente?
0: La llaman money heist en inglés, eh, luego en cada una de, los, uh, de las lenguas se traduce de otra forma, pero en inglés se llama money heist en, es, en alemán se llama la casa del dinero.
1: Das Haus der geldes des geldes, ah, haus
0: des geldes sí. porque claro, la casa de papel es porque es, era la fábrica de papel en la que se creaban los billetes, es decir, la fábrica de los billetes se llama en España la casa de papel, por eso.
1: ¿verdad? Mm -hmm. Creo que sí. Muy bien, Sonoff dice, hola, buenas, señor y señora, buenas buenos días, señor, señora, encantados, señores, señores. Bien, la inspiración, ¿En qué, ¿en qué está inspirado la Casa de Papel? Pero antes, ¿qué es la inspiración, Ana?
0: La inspiración es cuando de repente te llega una idea o cuando ves algo que te da otra idea, o escuchas algo y te da una idea para, para escribir, para componer, para algo en tu vida, para lo que sea. Voy por la calle y digo... ¡Cling! Voy a hacer un stream sobre esto. Idea. Idea.
1: Idea. He tenido una idea.
0: ¿Sí? ¿Dónde te has inspirado?
1: Pues me he inspirado en el desayuno. Creo que tenemos que hacer un, un, un stream de, de pancakes veganos.
0: Vale, lo hacemos. ¡Cling!
1: ¡Idea! Bueno, pues la inspiración, la idea para hacer La Casa de Papel... Es una historia real, no sé ¿No? si lo sabías. No, yo
0: esto no lo sabía.
1: Esta serie está inspirada en la historia real del atracador real de bancos que se llamaba Willy Sutton. Vemos claro. una fotografía de Willy aquí, nuestro amigo Willy.
0: Atracar lo hemos utilizado antes para darse un atracón, cuando es mucho, en muy poco tiempo, ya sea de ver una serie o de, eh, de comer. Pero atracar un banco es cuando vas... Y quieres llevarte lo que no es tuyo, ¿sí? Es como, ¡dame dinero rápido! ¡Bum! ¡Adiós! Eso es. Eso es un atraco.
1: Y ese era un atracador. Willy Sutton era un atracador, dio más de 100 golpes, utilizaba disfraces, se ponía peluca, se ponía gafas, se maquillaba, eh, utilizaba disfraces y diferentes engaños... Y no tuvo la necesidad de disparar nunca, no mató a nadie, 100 mm. golpes sin disparar.
0: 100 veces fue e hizo un atraco, 100 atracos, un golpe, es un atraco, 100 veces, wow, a lo largo de 30 años. Sin violencia. Bueno, un poco de violencia habría, señora, siéntese. Sí, pero sin Cállese. disparar, quiero sí, decir, pero sin disparar, 100 veces.
1: Wow consiguió, eh, consiguió eh, robar más de 2 millones de dólares entre los años 1920 y 1950.
0: Claro, eso es muchísimo dinero. Porque... Ana,
1: ¿tú qué harías con, dos millo... con, con 2 millones de dólares?
0: Yo aprendería muchas cosas, me pondría clases particulares de muchas cosas, no sé, surf, guitarra, de, de canto, pero sobre todo viajaría mucho y vería mucho mundo.
1: Y que es un disfraz.
0: Un disfraz es cuando te pones una ropa para parecer otra cosa. Por ejemplo, Por ejemplo nosotros hoy, ¿no? Tú estás disfrazado de profesor, yo soy de la banda de, de los que entran en la casa de papel. Te falta
1: la máscara. Te falta la máscara,
0: falta la máscara la no máscara, pasa máscara, nada. No pasa la nada, nada. Es que quiero que me vean la cara. Hay sí. muchos disfraces, no sé, de superhéroes, de gato, de, de, de animales. Hombre, de lo pirata. más habitual
1: es disfrazarnos o utilizar disfraces en carnaval, en Halloween
0: también hay un stream sobre el carnaval.
1: <risa> pues sí, Willy Sutton se disfrazaba para robar 100 veces 2 millones de dólares. A los creadores de La casa de papel se inspiraron en Willy Sutton en esta historia para crear La casa de papel. Pero tenemos una pregunta, ¿en qué famoso personaje se inspiraron? Se inspiraron para las máscaras. Se inspiraron en Picasso, se inspiraron en Dolly o se inspiraron en Velázquez.
0: Los tres son pintores y las máscaras son el trozo de plástico de cartón que te pones delante de la cara para que no se te reconozca. También se utilizan mucho en carnaval. ¿no? Se puede utilizar porque quieres parecer otra cosa o para que no se vea. Tu cara, ¿no? Se pone delante y tiene agujeritos para respirar, para que se te oiga, para ver, sobre todo, para ver. Esa es una máscara.
1: De estas tres respuestas, los tres son pintores, pero solo dos tienen bigote. Solamente tenían bigote Velázquez y...
0: ¡Dali! Sí, el de Velázquez era un poquito más corto y el de Dalí ya era... Bueno, porque él lo exageraba, ¿no? Era su estilo.
1: Picasso no tenía bigote.
0: No que sepamos, pero... Creemos que no,
1: casi no tenía pelo... Pero sí, la respuesta correcta es Salvador Dalí. Como vemos aquí en la fotografía, para hacer las máscaras de la Casa de Papel, esas máscaras tan características de los atracadores, se inspiraron en este personaje surrealista que era Dalí, uno de claro. nuestros pintores más internacionales. ¿Te sí. gusta Dalí? ¿Quién te gusta más, Picasso, Dalí o Velázquez, Ana?
0: Zurbarán. Ole. Otro que me gusta más. Eh... Me cae mejor Velázquez, Ajá. pero hay cosas de Dalí que me parecen muy interesantes, pero no me gusta todo de Dalí, uh -huh. ¿vale? Hay cosas que sí y hay cosas que no. ¿Y a ti?
1: Yo creo, creo, es que. Uff, qué difícil, porque me gustan mucho los tres. Me encanta Velázquez, la luz de Velázquez, me encanta lo surrealista de Dalí. Pero es que el Guernica de Picasso es... Uf, los pelos de punta. Sí. Eh, eh, creo que me quedaría con Picasso. Uh -huh.
0: Ok, muy bien.
1: Bien, pues esto. Se inspiraron para hacer estas máscaras. Se inspiraron este personaje que era Dalí. Vamos a ver de qué trata la Casa de Papel. Sobre todo para los que no la habéis visto. La Casa de Papel tiene dos tramas principales. Ana, que es una sinopsis.
0: Una sinopsis es como un resumen, como decir en pocas palabras algo muy largo. Por ejemplo, dos temporadas o una o, o, o cinco temporadas se pueden resumir en tres líneas. Vale, son horas y horas de contenido que se resumen en tres frases. Entonces, se, se, pone, se dice en pocas palabras, se cuenta por encima aproximadamente todo lo demás.
1: ¿De qué trata? ¿De qué va...? ¿Qué historia nos quiere contar? Pero sin hacer spoilers, ¿no? Claro que no. Vale, dos tramas principales. Las tramas, ¿qué son las tramas? Las tramas son las historias, las lo que nos está contando, ¿no? De la historia, sí, ¿no? la acción, lo que está ocurriendo. Hay tramas principales, hay tramas secundarias.
0: Sí, ¿qué, qué es lo que pasa aquí? Ah, esto es lo que pasa. Y ahí, ahí, pues pasa esto, ah.
1: En cinco temporadas tenemos dos tramas principales: una trama para las temporadas número uno y la temporada número 2 y luego hay una segunda trama principal para las temporadas 3, 4 y 5. Vamos a empezar con la primera trama.
0: Un misterioso hombre conocido como el profesor ha pasado toda su vida planeando el mayor de los atracos mm. de la historia. Entrar en la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre e imprimir. Imprimir es lo que se hace. O, por ejemplo, cuando le mandas otro ordenador y la máquina hace... Y sale color sobre el papel. También se puede imprimir dinero y luego lo que tú estabas haciendo es repartir dinero. Seguimos. Imprimir 2.400 millones de euros. Para llevar a cabo este ambicioso plan, el profesor recluta a un equipo de ocho personas con ciertas habilidades y que no tienen nada que perder.
1: La primera trama, por lo tanto, es atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es la fábrica en España donde se fabrica el dinero, donde se fabrican los euros.
0: ¡Billetes! ¡Billetes! Y
1: eh, e imprimir 2.400 millones de euros. Ana, si nos has contado lo que harías con 2 millones de euros, ¿te puedes imaginar? Yo es que no me lo puedo imaginar. ¿Qué harías con 2.400 millones de euros?
0: Yo um, haría. Lo... A ver, yo no necesito tanto dinero para vivir. Mm. Hombre, dos
1: mil cuatrocientos no, millones.
0: Yo como, no, yo mm, participaría en muchísimos proyectos de, de, para, para ayudar, por ejemplo, por el medio ambiente, para los animales, para la gente que tiene menos posibilidades, para más justicia social. Me gustaría donar gran parte del dinero porque qué hago yo con tanto dinero, David?
1: no lo sé, no lo sé, yo es que no soy capaz de imaginar, mi, mi mente no es capaz de, de imaginar tanto dinero pero yo sí, está claro que euros yo ya... yo lo repartiría, saldría a la calle y haría así <risa> bien, ¿cómo vamos en el chat? ¿cómo vamos en el chat? bien, el chat sí, bien. no, dedos arriba corazones, bien ¿Tenéis si tenéis...
0: preguntas? Sí.
1: si tenéis alguna pregunta lo podéis escribir en el chat bien la segunda trama bueno. La segunda trama, el objetivo es diferente, el objetivo cambia en las temporadas 3, 4 y 5. En estas temporadas, el objetivo ahora es atracar el Banco de España. Esta vez van tras el oro de la cámara acorazada.
0: Claro, porque cada país tiene como reservas de oro, reservas de dinero, normalmente en oro, y eso... Está súper protegido. Una cámara dentro de un sótano, dentro de un edificio, con muchísima seguridad. Imposible, ¿no? Pensaríamos que es imposible de hacer, ¿no?
1: Entonces, esta es la trama, la segunda trama. O sea, la primera trama era la fábrica de moneda y timbre. Y la segunda trama se basa en el Banco de España. Claro,
0: la primera trama no estamos robando el dinero de nadie, porque estamos... Imprimiendo dinero para nosotros. Dinero nuevo. Nuevo, ¿no? Para nosotros.
1: Sí, porque ¿Y? la verdad es que creo que el profesor. El profesor, profesor.
0: Profesor. Profesor. Profesor.
1: El profesor es un poco como Robin Hood, ¿no?
0: Es un poquito idealista también, utópico él también. Un personaje muy interesante. Sí,
1: creo que también puede estar inspirado en Robin Hood. Ah.
0: Y la segunda parte, ya sí es. Este es el oro de España. <risa> El oro de españa que vendrá de otros países que no son españa obviamente la primera
1: vez es atracar o imprimir el, el dinero en, el, en el, la fábrica de moneda de timbre y el segundo es atracar el banco de españa vamos a ver si nos hemos enterado con qué significa el verbo atracar el verbo atracar significa arrimar arrimar unas embarcaciones a otras, o a tierra, como, por ejemplo. Como,
0: como aparcar, pero con un barco.
1: Como aparcar un barco, eh, significa asaltar con propósito de robo.
0: ¡Dame todo tu dinero!
1: O significa comer, tragar, devorar. ¿Qué significa atracar? Uno, dos o tres. Hombre, Ana en el stream anterior se ha atracado de arándanos azules.
0: Sí, me gustan mucho los arándanos.
1: Te pero has pegado un buen atracón. Podría
0: eh. haber comido más.
1: Uh -huh. Por lo tanto, significa comer.
0: Sí, comer mucho en poco tiempo.
1: También significa, por supuesto, asaltar con la intención de robo. <risa> no, no, no tengo dinero. Y también significa arrimar. Un barco, cuando llega a puerto, por ejemplo, un barco llega a Ibiza, está atracando en Ibiza. O el barco está atracando en Berlín. Como aparcar. Atracan, Eso Pero es. Pero los
0: coches aparcan, o los autos, o los carros, y los barcos arriman, ¿vale? Pero todo, o oh, atracan, es todo lo mismo.
1: Muy bien, perfecto. Vamos a hablar de los personajes.
0: Uh, ¡Los personajes! Los
1: personajes. Los personajes de la Casa de Papel. La mente que idea este plan es la mente del de profesor. El profesor idea este plan. Es un hombre que recluta a siete personas para llevar a cabo su gran golpe. Tokio es una joven atracadora muy buscada por la policía. Berlín asume el papel de el cabecilla, la mente. Luego está Moscú, que es el experto en perforaciones. Es Río es el informático. Nairobi es la falsificadora. Hmm. Luego tenemos a Denver, que es el hijo de Moscú. Ah. Y como siempre, falta la fuerza bruta, que están Helsinki y Oslo. Estos son los ocho personajes principales de la Casa de Papel. También vemos aquí una fotografía con todos ellos. El profesor, está también Tokio, Berlín, Moscú, Río, Nairobi, Denver, uh, Helsinki y Oslo.
0: Sí, aquí ya se ven más porque está ya aquí algunas fotos de la tercera temporada, pero todavía no lo vamos a, a, a decir...
1: ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es tu personaje favorito de toda la serie, de La Casa de Papel? La inspectora. Ah, a Ana le gusta La Inspectora. ¿Por qué?
0: Porque es muy inteligente, porque, porque es muy guay, es muy guay. Es una tía inteligente, es valiente, es sensible... Eh, sale de un problema, pero no le importa, soluciona otro, se da cuenta, cambia su punto de vista. Bah, me encanta.
1: Qué bien. Por aquí están diciendo el profesor, también dicen Oslo. Yo no lo sé, la verdad, creo que creo que el. el eh, hmm, Tokio. Nairobi, creo que, que Nairobi es un personaje que me gusta bastante. Sí. El personaje que interpreta a Alba Flores me parece sí. muy interesante. Nairobi sí, a mí también. Hmm. Me gusta. Pero no sabría cuál, cuál, cuál elegir. Por aquí dice Lisa, dice Helsinki.
0: Sí, Helsinki es muy mono también. Y como que va pasando el tiempo y se va descubriendo más cuán interesante Helsinki es. Sí.
1: Jenny dice que. ¡Oh! Que no lo sabe?
0: <risa> sí, el profesor también es muy guay. Y luego en el las... En, el profesor, en las temporadas 3, 4 y 5 se descubre más sobre él. Pero a mí eh, la que más me interesa es la inspectora y Nairobi, como has dicho. ¿sí?
1: Areves. Hola, Areves. Areves dice, no les conozco. Bueno, pues siempre puedes buscar esta serie en plataformas digitales. Creo que está en Netflix. Uh -huh. No sé si actualmente sigue en Netflix o no. Imagino que dependerá de los países, sí. pero siempre lo puedes buscar en Netflix o en otras plataformas digitales. Lo buscas y, oye, es una buena forma de practicar y de aprender español, ¿verdad, Claro,
0: Zana? la puedes poner en español y como seguramente hablarán muy rápido, le puedes poner subtítulos o en español o en tu idioma y te vas acostumbrando.
1: Tú has aprendido idiomas... Eh, cuéntanos un secreto, Ana. Dime. ¿Tú qué haces para, para aprender un idioma? ¿Te gusta ver series? ¿Te gusta ver películas? ¿Escuchas música o la radio?
0: Depende, hecho de todo. Cuando estaba en el colegio, escuchaba mucha música e intentaba coger las letras. Ahora ya están todas las letras en Internet y lo puedes... ¡Ay, tienes un tip de, de Lisa! ¡Hola,
1: Lisa! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por apoyarnos! ¡Gracias! <risa>
0: Pues escuchando música en inglés he aprendido muchísimo inglés. Luego, estando en Alemania, hablando. Hablar, hablar, hablar. Estar en la situación de tener que hablar. Luego, italiano lo aprendí con una aplicación y hablando mucho. Y, por ejemplo, ahora francés lo estoy aprendiendo con las Chatterback Lessons, que está muy bien.
1: ¡Qué raro! Ana hablando. ¿Os lo podéis imaginar? Ana hablando. Pues uno de mis trucos es la radio. Sí, poner la radio, porque a veces no lo estás escuchando, o sea, no estás prestando atención, pero la radio siempre está ahí y de alguna forma como que se te va quedando la música, las entonaciones. Yo cuando aprendía alemán siempre tenía las noticias en alemán eh, eh, puestas. Yo he
0: escuchado muchos podcasts en alemán, porque a mí sí me gusta escuchar podcasts y los suelo escuchar en inglés o en alemán.
1: Pero sí, hoy en día con las plataformas digitales, las series, las películas... ...es una suerte porque lo podemos ver en diferentes idiomas y con subtítulos. Por lo tanto, es y maravilloso. Y diferentes
0: velocidades, es una maravilla.
1: Bien, pues estos eran los personajes. Vamos a hablar un poquito del diseño de producción. Creo que uno de los éxitos de la serie es el diseño de producción. El diseño de producción son principalmente los escenarios, el vestuario... Y la música la cuesta matina sonos beliatos o vela chao vela chao vela chao 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 puesto pues esto vamos a hablar de los escenarios o las localizaciones los setups el vestuario y el diseño de música. Vamos con los escenarios. Tenemos ¿Cuántos escenarios?
0: Dos principales, bueno, muchos más, pero sobre todo en la, prim la primera y segunda temporada tenemos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es decir, casi todo, hay cosas fuera, ¿no? Por ejemplo, en la carpa policial, pero sobre todo lo que ocurre, ocurre ahí, ¿no? En la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y de la tercera a la quinta temporada...
1: Sí, Tokio sí, Tokio, sí, sí, un segundito, por favor, perdóname es que me está llamando, me está llamando Tokio, tengo, eh, perdona, perdona Ana ¿eh?
0: dígame inspectora, dígame inspectora, eh, tengo,
1: tengo que a, es que tengo que ir a Tokio, sí, sí.
0: inspectora, eh, lo, lo vemos, sí están, están a punto pero todavía no. Lo, lo gestionamos y lo para que no se entere la policía, de acuerdo, pues lo tenemos en cuenta, gracias, gracias. Pues como os iba diciendo, también en el Banco de España de Madrid, porque la, de la tercera a la quinta temporada están en el Banco de España de Madrid. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre también está en Madrid, porque Madrid es la capital de España. ¿sí? Y esos son los dos escenarios principales, aunque por supuesto también hay muchos otros porque salen entran viajan la segunda la tercera y quinta temporada hay una parte que están en Italia pero bueno esos diferentes momentos cada uno no y eh, Cristian pregunta qué significa timbre uh, pues eh, en este caso en la de... sí po,
1: po. un timbre es un sello
0: sí, timbre un sello pero ya no se suele utilizar la palabra timbre, se suele utilizar eh, más la palabra sello y ahora la palabra timbre se suele utilizar para cuando vas a entrar en una casa que haces din, don o ta, ta. Eso es el timbre. Uy, ¿ha llamado alguien al timbre?
1: Ay, no lo he oído. Ah, sí, sí Din, don, holi.
0: <ríe> sí, eso sería el timbre. O si quieres cambiar el timbre del teléfono. Ring, 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 ring. ¿Sí?
1: ¡Maravilloso! ¿Y hemos hablado también del Banco de España? Uh
0: -huh, hemos ya, hablado del he Banco de España, ahora. lo tenemos
1: en la fotografía El Banco de España Lo que pasa es que normalmente en la ficción no siempre se rueda o se filma o se graba en la misma localización
0: Sí Todo es mentira o sea, En las series, en el cine es todo mentira Tú dices, ah mira están No, no están, lo han construido o están en un sitio parecido han cogido la, la, la curva y luego no, se han ido a otro sitio.
1: <risa> claro, eh, por ejemplo, es muy fácil grabar el exterior. El exterior sí que puede ser el Banco de España, pero a lo mejor el interior es un plató, es un estudio a las afueras de la ciudad o a lo mejor incluso en otra ciudad diferente, ¿no? Sí,
0: lo han construido porque un rodaje tarda mucho tiempo y se necesita mucha gente. Esta gente, ponte que son 10 actores solo pero hay un equipo de producción y grabación, a lo mejor de 50 o de 200 personas, no los puedes meter a todos en el banco de España.
1: Yo, por ejemplo, la primera vez que trabajé en una serie de televisión, eh, se suponía que la historia estábamos en Miami. ¿Y dónde estaba? Pues, la actriz principal, la protagonista, eh, sí que viajó dos días a Miami <risa> para grabar los exteriores, sí, sí. pero luego los interiores eran eh, a las afueras de Madrid.
0: Claro, claro, suele ser así en la mayoría de las veces.
1: Sí, dos escenarios principales, la fábrica de moneda y timbre y el Banco de España. Tenemos una pregunta y es ¿Qué otra serie internacional utiliza el color rojo para su diseño de vestuario? ¿Es Orange is the New Black? ¿Es el cuento de la criada? ¿O como se dice en inglés, The Handmaid's Tale? ¿O Friends? I'll be there for you La la la, 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 la. I'll be there for you la, 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 una, una. A video. For you. For you. Oh, me encantaba Friends. ¿A ti te sí. gustaba Friends?
0: Eh, es que no lo podía ver porque a esa hora mi padre veía el telediario. Pero ahora cuando lo veo sí me río. No es de mis series favoritas, pero es muy divertida. Mm. Es muy, muy, muy divertida.
1: A mí me encantaba Friends, la verdad. Pero otra serie internacional que utiliza el color rojo, muy bien, es El cuento de la criada. ¿Has visto no, El cuento sé. de la criada?
0: No, pero tengo muchas ganas, porque lo que he visto en tráiler, en resumen, sinopsis y tal...
1: El cuento de la criada está inspirado en un libro.
0: Sí, no recuerdo cuál, pero sé que hay sí, un libro. Sí, El de...
1: cuento de la criada. Ah. <risa> el... ¡Bravo, Ana! Yeah! ¡Bravo!
0: El cuento de la criada está basado en el cuento de la criada. Eso es. Ya, pues ya lo sabes.
1: El cuento de la criada. Pues sí, el cuento de la criada. Todas las criadas van vestidas de rojo, igual que los atracadores de la casa de papel. La verdad que yes. es un color es un color potente, ¿no? Es, es un muy, color muy
0: fuerte. Muy
1: emocional, muy pasional, ¿no? Los protagonistas van vestidos con monos de trabajo de color rojo y las caretas que recuerdan a Salvador Dalí. Estos se convertirían en la insignia de la serie. Si ves monos de color rojo, una metralleta trrr, y una careta, la casa de papel. La
0: casa de papel. Pues
1: es muy supuesto. fácil de reconocer. Pero ¿qué es un mono?
0: Un mono. Es que mono en griego, claro. Coco, coco, coco. No. Como
1: dice no. ¿Cómo dice un mono?
0: Supongo que sí. <risa> ¿Es
1: no una es foca. una foca.
0: ¿Y? Depende, dice, otros harán... Eran... Dependerá del mono. Un mono es un simio, ¿vale? Como los, los, las personas somos monos, por ejemplo. Pero la palabra mono significa uno, ¿vale? Mono significa uno en griego. Se llama mono porque es una sola pieza. Esto que yo tengo es, no es lo mismo porque es corto, ¿vale? Si es desde los pies hasta la cabeza, ya sí es un mono porque es una sola pieza. Creo que en inglés se dice onesie porque es uno, pues en español Shoot. es mono, un mono.
1: ¿Un suit? También. Jumpsuit. Jump,
0: jump también, también. Es
1: y todo son muy uno, típicos de trabajo. Por ejemplo, uno de los monos de trabajo más típicos son los de mecánico.
0: Sí, o de pintor.
1: El que repara los coches, mecánico de coches. Suelen ser
0: azules.
1: O también los monos, por ejemplo, de, de, de los, los que hacen esgrima.
0: Ah, sí, pero... O de los conductores de
1: carreras de, de Fórmula 1. Es verdad, Fórmula 1. Llevan, uh, también. llevan monos que hacen... Uh.
0: Sí, efectivamente.
1: Monos de color rojo. Bien... Mm, mm, mm.
0: Ah, mira, Arebes está diciendo que es un overall. Overall. Claro, desde los pies hasta la cabeza, ¿vale? O hasta el cuello, es una sola pieza, ¿vale?
1: Y luego tenemos, por otra parte, la música, como cantábamos antes, Bella Ciao. Es una canción eh, muy política, una canción italiana.
0: Muy que, famosa, muy antigua.
1: Sí, es muy antigua, pero que la Casa de Papel la ha recuperado y la ha vuelto a hacer eh, famosa. Incluso la ha vuelto a poner en el número uno.
0: Porque, porque yo creo que era como famosa alrededor de Italia, ¿no? Yo ya la había oído muchas veces, pero ahora ya es como que es... ...súper famosa internacionalmente a raíz de esto...
1: Bela Chao es una canción antifascista... Eh, ...que bueno, se oye varias veces a lo largo de la, de, la, de la serie... ...y bueno, Tokio, el personaje de Tokio... ...lo cuenta en una de sus narraciones y dice... ...la vida del profesor giró en torno a una sola idea... ...que era la resistencia... ...su abuelo había luchado contra los fascistas en Italia... ...había luchado en la guerra y le enseñó la canción, y es el profesor el que enseña la canción a los eh, atracadores. Eh, esto es bueno, un poco la historia de Bella Chao. Luego, eh, Nayuan Imri, Nayuan es una actriz, pero también es una cantante española, y creo que Nayua ha grabado una versión del Bella Chao, ¿verdad? Sí,
0: Nayuan Imri bueno, es una actriz que a mí hace ya muchos muchos años que me gusta, y eh, ya hace mucho tiempo hacía música, así electrónica muy, muy guay. Y cantaba en inglés, ahora también canta en español. Y sale, es la, la nueva inspectora. En eh, las temporadas 1 y 2 hay una inspectora, y no voy a decir spoilers, y luego hay otra inspectora, no voy a decir nada, ¿vale? Bueno, pues nayon Imri es de la policía.
1: De la policía... Chao, Chao, Chao. Pues curiosamente, el personaje del profesor y el personaje de Berlín grabaron una versión también de esta canción del Bella Chao, y fueron número uno en Francia. Entraron en la lista oficial francesa de éxito. Eh, estuvieron mucho tiempo en el número 5, en el top 5, en 2018, y hay también varias versiones remezcladas. Incluso yo he escuchado en una fiesta aquí en Berlín, en una discoteca, he escuchado una versión techno del Bella Chao cantado por eh, eh, Álvaro Morte, que es el actor que interpreta al profesor. ¡Increíble! ¡Wow! Sí, sí, sí.
0: Nunca se sabe lo que va a ser después un éxito.
1: Después de 2018, también alcanzó el número 2 por ocho semanas consecutivas en la lista de éxitos en Alemania. Dios, Muy fuerte. Yo no lo
0: sabía, David.
1: Vela Chao. Sí, sí, sí. Es lo que hacen las series. No solamente es... Bueno, la serie, también la música, ¿no? Es claro, importante. todo...
0: todo... Para mí una
1: de las cosas más importantes, por ejemplo, es la banda sonora.
0: Sí, claro, porque te, te pone en otro mundo, cambia el ambiente, las sensaciones, estás como...
1: Vamos a ver unos cuantos números, porque ¿Números? nos encantan los números. Ana, ¿te gustan los números?
0: Yo soy más de letras. No sé si a nuestros estudiantes les gustarán los números porque a veces son difíciles en otros idiomas.
1: Bueno, vamos a ponernos con unos pocos números de la casa de papel. Podemos seguirlo en el Tab Lesson. Vemos que la casa de papel fue un gran fenómeno global, un éxito internacional y estos son algunos de los números. 6.700 millones de horas. Vistas, 6.700 wow. millones de horas. Visualizaciones, es increíble.
0: ¡Wow! ¿Qué más?
1: 2.000 minutos de ficción en 5 temporadas, 41 capítulos, en total 2.000 minutos de ficción. Es
0: muchísimo tiempo.
1: Dos atracos.
0: ¡Dos atracos!
1: Uno al Banco de España y otro a la fábrica de moneda y timbre. ¡Wow! Se canta seis veces el tema, pues matina son los peleatos son se cantó seis veces en total. El profesor se ajusta las gafas, se ajusta las gafas en 45 ocasiones. La
0: gente, hay gente que se ajusta las gafas de forma muy diferente, hay gente que se ajusta las gafas así, hay gente que se ajusta las gafas así, hay gente que hace así. Con la nariz. Hay gente que coge toda la gafa. Depende, ¿no? Hay gente que hace así.
1: Me ajusto. ¡Me ¿También? ha ajustado! ¡Uh! Uh.
0: <risa> es que ha hecho un juego de palabras entre ajustar y asustar. ¡Uh!
1: Asustar. Ah. ¡Uh! Ajustar. Uh. Me voy a ajustar la corbata.
0: Eso, ajustate la corbata.
1: Ay, no, que hace mucho calor.
0: Tengo que ajustar el foco de la cámara, sí, ¿no? ¿Lo un poquito, un poquito.
1: Ajusta, Lo ajusta, ajusta el foco, Ana.
0: Voy a ajustar el foco.
1: Ajusta el foco. A ver... Cuesta pues matina, sonos velia, sonos al sato, o oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Bueno, os recordamos que podéis mandar vuestras preguntas al chat si queréis saber algo de la Casa de Papel o... ¿Quieres saber algo de Ana o quieres saber algo de David? Podéis mandar vuestras preguntas. Eh, quizá un poquito más. Está un poquito sharp. No tanto, no tanto. Un poquito menos. Ahí está bien. ¡Maravilloso! Gracias, Ana, por ajustar el foco de nuestra cámara. Vamos a continuar hablando de los números. Continuamos con los números... Se han producido un total de 600 monos rojos. Los monos de trabajo de color rojo que llevan los atracadores se produjeron 600 monos rojos. Eh, y ocupó 8 semanas el top 10 de series de salud, el top 10 de series de habla no inglesa más vistas en Netflix. ¡Wow! Sí. Qué fuerte. Es una de las series más vistas a, todo, a nivel eh, internacional.
0: Me gusta, me gusta lo que ha puesto ahí Lisa en el comentario, que, que los actores pensaron que después de la primera temporada ya se había acabado y que poco a poco fue, fue despegando, cada vez más gente veía la serie y entonces se convirtió en un fenómeno alrededor del mundo. Porque primero era una serie solo española... Y luego empezó a verse en plataformas. Yo recuerdo en 2018 yo estaba en Latinoamérica y daba igual en qué lugar yo entrase, todo el mundo estaba viendo la casa de papel. Yo veía recepción de un hotel, veía en la casa de papel. Entraba en un sitio, estaban viendo la casa de papel. Y eso fue 2018. Y de a partir de ahí, más, 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 ¡uh! Y ya pasó a ser un fenómeno más internacional. Efectivamente, de pronto. Creo que los mismos actores lo decían, de repente... ¡puff!
1: ¡Explosión! Sí. ¡Explosión! Más números interesantes sobre la Casa de Papel. Más de mil personas han trabajado en esta franquicia. Más de mil empleados. Wow. No solamente actores, sino también técnicos, conductores, catering... Maquillaje,
0: eh, peluquería, luz, fotografía... Mil personas. Increíble. Guion, producción...
1: Se ha rodado o se ha grabado en más de 300 localizaciones y en 7 países diferentes. No solamente wow. en España, sino en siete países diferentes. ¡Wow! Se han lanzado, lanzado mil, no, millones de billetes por los aires. Pero de Cien...
0: mentira, ¿no?
1: Espero. 140.000 millones de billetes por el aire.
0: Billetes, billetes. ¿Te imaginas
1: una ducha de billetes?
0: Oh, pero de verdad.
1: Y en la ficción se han robado casi mil millones de euros. Fuerte. Mm, cantidad de dinero.
0: Mil millones es muchísimo dinero. Anyway.
1: Lo que más me gusta de La Casa de Papel es... Mm. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de La Casa de Papel? La trama, los diálogos, la escenografía... ¿Los personajes o el vestuario? ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de La Casa de Papel, Ana?
0: Para mí la trama, porque si la historia no tiene sentido... Da igual que tengas buen vestuario, da igual que tengas buenos actores... Si la historia... Pues el resto... ¿Sabes?
1: Mm, mm, mm. A mí el, la verdad que el, el diseño de producción me parece muy interesante. El diseño de producción, lo que es el vestuario... La escenografía, la música, me parece muy interesante, uh -huh. la verdad. Sí. A mí es de sí, las cosas sí, claro. que más me ha gustado. Pero he de reconocer que los diálogos, o sea, el guión, eh, está también bastante bien.
0: Sí. Creo sí, que está sí.
1: muy bien escrita. Mm. Bueno, por aquí dicen la trama. A algunos de vosotros os ha gustado también la escenografía. A otros, los personajes. Uh -huh y ahora queremos saber qué es lo que menos hemos dicho lo que más a ti lo que más te había gustado era la trama y a mí la producción ahora lo que menos ¿qué es lo que menos te ha gustado a ti?
0: mucha violencia sobre todo en la segunda parte de la tercera a la quinta mucha violencia no, no, me hace, no quiero no me hace falta no.
1: yo creo que a mí lo que menos me ha gustado es eh, creo que es muy larga creo sí. que creo que por, creo que tres temporadas o cuatro temporadas habría sido suficiente creo que mm. está como muy sí. está como demasiado estirado ya al final es como mm, pero eso es mi claro. opinión personal
0: sí te entiendo te entiendo
1: y a vosotros a ver, ¿qué, a es qué es lo que tiene. menos os ha gustado <risa> ¿Qué es lo que menos os ha gustado de la casa de papel?
0: Estamos siempre controlando que estemos bien para que nos veáis bien. Lisa mac dice eso, sí, la violencia que no le... Claro, es que es
1: muy intensa. Intenso. Acción. Sí. sí. Intriga. ¡Oh! Dolor de barriga.
0: Uh... Bueno, vamos a ver, ¿seguimos?
1: Seguimos, claro que seguimos.
0: Adaptaciones. Porque ahora resulta que se está haciendo una versión en otro país.
1: Hombre, ahora es muy normal, ¿no? Ahora una serie tiene mucho éxito y de pronto puedes ver una adaptación en otro país o en otro eh, eh, idioma. ¿Porque qué? es una adaptación? Sí,
0: pues eh, cojo esta idea y la copio, pero no es enteramente una copia, sino hay cosas que las cambio, las adapto, ¿vale? Por ejemplo, esta es en España, por lo tanto, la el, fábrica está en Madrid. Pues. Por ejemplo,
1: el Don Quijote, Don Quijote pasa? de la Mancha, pues puedes hacer una adaptación, ¿no? Puedes hacer una adaptación para cine o puedes hacer una adaptación para teatro sí. de la novela de Don Quijote, Sí, pero ¿no? quería
0: decir que si la Casa de Papel está en España, pues la fábrica está en Madrid. Pues si la Casa de Papel coreana, pues seguramente imagino que será en Seúl, ¿no?
1: Claro, porque es que la adaptación, hay una adaptación actual de la Casa de Papel que se ha hecho en Corea del Sur. El nombre es Money Heist, Corea, Joint Economic Area. Aquí tenéis una foto del cartel con el elenco y los actores y actrices surcoreanos.
0: ¿Recuerdas otra película que en España fue muy famosa y luego se compraron las de los derechos y se hizo en Estados Unidos que se llama Abre los ojos de Amenaba? ¿Vale? Y luego se compró y Tom Cruise hizo una versión, se llama Vanilla Sky.
1: Claro, en España era, creo que era Penélope Cruz.
0: Eduardo Noriega.
1: Eduardo Noriega, y... Na Joan y... Sí. Y, y luego y en Estados Sí. Y luego en Estados Unidos era Tom Cruise.
0: Y Penélope Cruz.
1: Ah, Penélope Cruz repetía. Ah, no, claro, pero Penélope sí. Cruz no estaba en la original. O sí, 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 estaba. O sea, Penélope creo... Cruz hizo fue, las dos.
0: Fue, fue el salto de Penélope Cruz. Pene. Fue el Qué salto fuerte. a... a... Hollywood, es verdad, hay
1: adaptaciones muy famosas, pero en esta adaptación no solamente cambian algunas cosas, evidentemente no es en Madrid, es en Corea del Sur, por ejemplo, también cambia el título. Ana, ¿tú serías capaz de pronunciar el título en coreano?
0: Um, <tose> Perdón, amigos coreanos, perdón. No
1: hablamos, no hablamos coreano, pero sí. GONJIEGI JIP GONJION Yo Kok. Es el título en inglés, no, esto era el título en coreano, en inglés es Money Heist, Korea Joint Economic Area. Es una serie de televisión surcoreana dirigida por Kim Hong Seon y protagonizada por Jo Ji Tae, Park Hae So y Jan Jong Seo. Y... Lee vong Jong. Fue estrenada el 24 de, junio ah, de mil... sí, 24 de junio de 2022 en Netflix. Podéis ver en Netflix las dos. Podéis ver la Casa de Papel España y podéis ver la adaptación de la Casa de Papel versión surcoreana.
0: Pero vosotros la vais a ver en español, ¿vale? para repasar, Para repasar el idioma. Hombre,
1: para practicar español mejor ver la versión... De española, la original, claro. de la casa de papel, y luego podéis ver la versión coreana en español, con subtítulos en coreano.
0: Claro, claro, claro.
1: Bien, las adaptaciones. ¿Cuál es...? Vamos a ver unas cuantas preguntas. ¿Te parece que hagamos un quiz? Venga. ¿Sí? Vamos a hacer un quiz. A ver cuánto conocéis sobre la casa de papel. ¿Cuál es el verdadero nombre de El Profesor? ¿Cómo se llama El Profesor? No el actor, sino el personaje. Al personaje uh -huh. se le conoce por el profesor. ¿Y cómo se llama? ¿Se llama Eduardo? ¿Se llama Sergio? ¿O se llama Santiago? Por cierto, si tú tuvieras que elegir un nickname. Ah, oh, sí,
0: tenemos que decir una cómo ciudad, llamaríamos. Es que, claro, lo primero que he pensado es Sevilla, Sevilla que, es, que es mi ciudad claro, de nacimiento. Pero, pero. Entonces sería muy fácil que. Sería más fácil que supieran. ¿Quién soy? Yo no sé, me pondría Reykjavik o algo así.
1: Yo, Brandenburgo.
0: ¿Brandenburgo? Yo creo que Rey Cuenca. Reykjavik o. Oh.
1: Cuenca. Ay, Cuenca oh. mola. Cuenca, llama a Cuenca. No, llama llama a Brandenburgo.
0: Voy a ver nombres de ciudades del mundo para pensar cómo me voy a llamar yo.
1: Yo creo que en Brandenburgo. La casa de Brandenburgo, de Brandenburgo me gusta, sí. Bien, por aquí, Sergio, Sergio, Sergio. Muy bien, el personaje del profesor se llama Sergio. Marquina, su alias su nickname o alias es el profesor, es un personaje de la casa de papel, es el líder de la banda de atracadores a la fábrica de moneda y timbre y luego al banco de España Sergio Marquina
0: Todavía no, no he visto
1: Vamos a continuar con nuestro quiz Yo tengo Vladivostok. Pla... Vladivostok, me encanta
0: Vladivostok no lo he visto, es que estaba buscando cómo se llama.
1: Rin, 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 rin. Aquí, Brandenburgo.
0: Hola, soy Vladivostok.
1: Hola, Vladivostok. ¿Cómo estás? ¿Tienes lo mío? Tengo lo tuyo. Nos vemos en Casa de Tokio.
0: Venga, hasta en, luego.
1: Hasta ahora, cinco minutos. <risa> de las siguientes ciudades, ¿cuál no es el nombre de uno de los personajes? ¿Cuáles son las opciones?
0: Yo lo sé, las opciones son Moscú... Denver y Sydney. Claro que si hubieran seguido haciendo más eh, temporadas, a lo mejor en un momento dado ya sí que hubiese habido alguien que se llamase así. Pero de primeras sabemos que muy bien Sydney no es uno de los nombres de los personajes.
1: Por ejemplo, tenemos Tokio, tenemos Río, tenemos Nairobi... ¿Qué más ciudades tenemos?
0: Tenemos Moscú y luego se van añadiendo más nombres no os voy a decir quiénes son Estocolmo Lisboa Palermo Bogotá etcétera, etcétera.
1: Helsinki eh, Marsella Manila Oslo pero no Sydney no está dentro de los personajes no está, no está vamos a ver si sabemos un poquito más en qué año se estrenó La casa de papel se estrenó en 2015 en 2016 ¿O en 2017?
0: Claro, porque suena como que hace mucho tiempo, pero como decíamos, hay que pensar que hacer cinco temporadas, 41 episodios, si no sé si son de 45, 50 minutos...
1: Aproximadamente. ¡Uf!
0: Eso se tarda muchísimo tiempo. La suerte que
1: tuvieron que fue antes de la pandemia. No les pilló, no les pilló la pandemia del COVID porque justo terminaron en 2021. <risa>
0: Menos mal. Sí, porque si
1: no se habría alargado, eh, quiero decir, se habría alargado a lo mejor un par de años, sí, un par sí, de sí. años más, ¿no? Sí. Eh, de hecho, una serie, hacer un, una temporada de una serie puede tardar fácilmente un año. Sí. Entre la preproducción, la producción y la postproducción, fácilmente un año. Total, y
0: más, y más.
1: Pero La Casa de Papel se estrenó en 2017. 17,
0: muy bien.
1: bien. Y esto,
0: si sois observadores, observadoras, lo sabréis.
1: ¿Cuál es la marca de cerveza que vemos constantemente en La Casa de Papel?
0: Si os fijáis, ahora en mucho del contenido que hay online no hay publicidad. Es decir, no se corta y empieza una publicidad. Pero hay veces que de repente es como... Voy a beber este agua porque es la que más me gusta o mmm, este mmm, móvil es de esta marca o siempre utilizo un secador de esta marca y eso es porque está previamente hablado pues que se va a mostrar esa marca de forma clara ¿no?
1: Agua Chatterbag.
0: chatteragua
1: Chatterwater. Chatterbag. Compra agua chatterback. Sí, son las marcas. Y en la casa de papel, la cerveza que más sale, por supuesto, muy bien, es la estrella de Galicia. Hombre, algunas veces es discreto, pero hay otras veces que dices... Coca-Cola. ¿No? Sí. ¿Ves pasar un camión que dice...
0: Hay veces que está más justificado Amazon. que otras veces. Depende de la serie, lo hacen de forma más clara o menos clara. Por ejemplo, voy a de repente voy a usar un desodorante y es justamente el desodorante o mmm, la protagonista utiliza un coche y siempre se ve lo bonito y lo guay, lo tecnológico que es el coche o van a pedir algo online y lo piden a través de esa plataforma online pero bueno mmm, yo prefiero que de vez en cuando se vea una marca a tener que parar o tener que pagar más por el contenido, por mí bien
1: ¿y tú cuál te quedarías? ¿te quedas con la MAU, te quedas con San Miguel o eres de Estrella de Galicia?
0: yo es que no soy mucho de cerveza pero es que me da igual.
1: Creo que ninguno de los dos nos gusta especialmente la cerveza. No. Yo prefiero un poquito de vino. A mí un, un vino, un poquito de vino tinto. Un refresquito,
0: un zumito.
1: Sí. Un zumito, sí. Sí. Bien.
0: Bueno, pues muy bien. De Oye, Galicia. qué
1: interesante todo, ¿no? Llevamos aquí una hora hablando sin parar, una hora. Pa, 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 pa. Bueno. Espero que esté siendo interesante para todos. sí, sí Espero ¿no? que
0: hayáis aprendido mucho vocabulario, que os haya entrado ganas de ver más ficción en español para repasar. ...para seguir oyendo, escuchando español y recordar vocabulario.
1: Sí, sí. Pues nada. Yo creo que, que está bien por hoy, ¿no?
0: Hasta aquí hemos llegado. a.
1: Vladivostok?
0: Vladivostok se va.
1: Vladivostok. 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 Tengo una misión para Vladivostok. Vladivostok, tengo una misión. ¿Tienes frío? Realiza. ¡Ah! Vladivostok tiene una misión y es preparar un stream... Prepara un stream para la próxima semana sobre otra serie de ficción. Ya veré. Nos despedimos. Adiós. Corto y cambio, Vladivostok. Corto y cambio. Abortamos misión. Abortamos misión.